0: Welcome back to our channel. 欢迎回到九零 Radio。我是 Naomi
1: 。我是 Jacob。
0: 生于九零年代的我们，已经迈入了二字头的尾声啦、啊。不知道大家有没有曾经害怕过三十岁的到来呢？或者是你对三十岁的自己已经画好了蓝图呢？哎、欸。哥，
1: 怎么样？<笑>你，我知道你要问我什么喽。<笑>
0: 你是不是才刚过二十九岁生日啊
1: ？我真的是离三十岁只剩短短几个月了
0: 。真的假的啦
1: ？其实说真的，在录今天这一集之前。嗯感觉更像是和自己好好的对话了一番，从脑中好好的思考过去在这二十几年来的心境转变。感觉十几岁的时候很希望自己可以赶快二十几、三十几的那种感觉。但说真的，如果你现在问我，我会不会害怕三十岁的到来？我觉得我的答案竟然是会、欸
0: 。那你害怕什么了呀、啊
1: ？也不是说害怕，就是会。担心说自己会不会没有办法完成自己设定的人生目标，或是对自己的一些不管是工作上的期许，或是对未来人生蓝图到底会怎么走而感到害怕
0: ，所以就是一些时间的问题嘛
1: 。我觉得是时间问题。其实害怕三十岁的到来，不是害怕身体变老，或者是长皱纹变丑，或者是体力不行。而是害怕时间过得太快，有点来不及去完成很多人生设定想完成的重要的事情。所以举例来说，其实每一年到年底的时候，我都会特别很认真的花一段时间去检视，说我这一年到底做了哪些事情，有什么人生的清单好像已经完成了，或者是明年还希望把什么事情规划上，然后什么事情需要在明年做到
0: 。我自己是不会啦，但是我就是二十几岁的时候，真的是我觉得我真的太浪费时间，就是我很喜欢。玩游戏什么的，然后打球，虽然是很开心的事情，但是就觉得我好像花了太多时间在一些对我人生的蓝图、人生后面的规划没有用的事情
1: 。没错，你知道你讲这句话的时候，我脑中瞬间浮现的印象，就是在我们准备筹划开始录九零 Radio 之前，然后我那时候还问你说，你有没有特别有兴趣做的事情，或者是你的休闲活动喜欢做什么？<笑>然后你那时候还跟我讲说，哦，我喜欢打电动啊，我喜欢打英雄联盟。<笑>
0: Sorry。
1: <笑>现在想一想哇，你瞬间在这碰面半年的时间，嗯，改变了很多。对，
0: 因为我觉得真的是有一个目标，然后就会突然觉得，哦，时间好像有点不太够用。我之前就是有看到别人说什么二十几岁就是在历练自己嘛，然后累积的。知识，但是在这个时间里面，你所得到的东西就只是知识。但是到了三十岁之后呢，你就必须要把这些知识实践，然后这些知识才会变成智慧。
1: 哇哦！ <Wow>
0: 对，我就觉得，嗯，好有道理。我不知道我二十几岁在累积什么东西。
1: <笑><笑>出去玩了。<笑>其实不知道大家在跨越每个年龄阶段的时候，会不会有什么心态上的转变？我在迈入三十岁这个分水岭的时候，突然发现做每一件事情的时候，好像内心都会变得很复杂。嗯，然后这个复杂其实并不是说开始学会怎么耍心机啊。城府变很深啊，等等的，而是在做每一件事情的时候，都需要更仔细的去想一想，做这个决定会有什么后果，嗯、是不是会浪费时间，或者是影响到其他的事情等等的。你会这样吗
0: ？我会，可是我觉得就是三思而后行嘛。但是我觉得有时候对我来讲，想太多反而就是变成一个制约的感觉，就是觉得哎、欸，我做这件事之前，我要先想它的后果，而反而有点绑手绑脚。
1: 真的说真的，好的方面是你会懂得去想的更多一点，想的更周全一点。嗯、但坏的地方就是像你讲，真的会有很多事情就会开始担心啊，想做又不敢做了
0: 。我觉得这也跟就是现在。可能科技发达或是什么有关，就像现在我们可能读 data 专业嘛，就是你可以去推断说做一个决定后面的后果或者是什么，就是会有一些比例，然后你反而就会觉得。啊，那我做这个事情会不会五十趴就会变成那样，然后反而会影响我做决定的时候的那个想法？嗯
1: ，你这个就想得比我还深入。虽然我也是读数据分析，<笑>但是我根本
0: 不可能有那
1: 个时间在做决定的时候，我还去分析说哦。哇，做这个事情，我有三十趴的影响到另外一件事情，四十趴可能会失败，等等的。没有、
0: 哎，对啊，因为而且小时候父母都会讲说什么“不听老人言，吃亏在眼前”。然后我就每次做决心的时候，我就会想说，之前是不是我爸妈也有做过这件事情，然后后果是什么？然后我就反而会觉得好像做事情有点怕怕的
1: 。对对对，对啊。这样讲好像有有让我回想起来
0: 。对啊，但是。对我来讲，我的二十五岁是我的一个分水岭。然后要讲说我怕不怕三十岁？其实，在二十五岁之前，我超级无敌怕。为什么？因为就是我就觉得在三十岁以前，我还是属于一个年轻人，就是学校刚毕业，或者是我是职场上的晚辈，然后会有前辈可以包容我啊，或者指点我可以教我事情啊，然后我就可以花时间去学习，然后可以去犯错。OK。然后前辈也会比较给我机会去尝试，可是就感觉三十岁好像是一个无形的门槛。对，对我就觉得三十岁过后会不会情况就完全不一样
1: ？所以你现在就不太怕了
0: ？我现在已经超过二十五了嘛，所以我反而就比较没有那么怕。<笑>一方面是觉得。在二十五岁之后，就觉得嗯，好像过了二十五也没有什么改变嘛。就是虽然本来就不会因为长了一岁而瞬间有什么东西改变，但是我感觉心境真的有突然被打到茅塞顿开的感觉
1: 。就是有那种心境瞬间成长十岁，但身体只是成长一天，
0: <笑><笑>成长一秒。
1: <笑>对对对,
0: 對。对啊，来美国之后，心境真的有。很大的转变，我不知道你会不会讲，就是因为从小我就在亚洲的教育中成长嘛，就会很怕犯错，然后也很怕改变。找到了自己的舒适圈之后，就会反而很难逃离那个舒适圈
1: 。其实这件事你讲到舒适圈，我刚好跟我一个非常好的朋友在聊，其实他是一个很有能力的人，在台湾念研究所，然后也念了非常好的学校，但是。他的工作却是，比如说研究生助理好了，然后可能出去业界工作，可能也可以拿不错的薪水。但是在这个研究生助理，他可能做两三年的时间，然后非常舒服
0: 。那么久
1: ？弹性上下班时间，然后他的老板就等于他的教授
0: 嗯
1: ，分配的工作就是那样，所以其实他也没有到非常忙，但是他领的钱也不错，就是换算成哦，时薪来算的话，哦、他其实没有工作。很累，但是他拿的不错的薪水
0: 。你是说他念完 master 之后，继续再当研究生助理、哦
1: 、对对对，然后就变成他一个工作这样，正职工作。因为我身边的几个朋友，通常出国的有两种阶段的时候你会出国，比如说你大学刚毕业的时候，你就会想要说直接出国念研究所。嗯。另外一种就是可能你工作个几年，两三年、嗯、三五年，你可能就会想要继续出国进修这样。我觉得那个时。时间点对他来说也是差不多，就有跟他说，觉得你是能念书的，但是你有没有考虑可以到美国来发展？因为其实在美国的学校是分很细，每个科系就是都会独立出来，嗯、可是，在台湾可能都是
0: 美国光那个大学就分很细，大学科系。
1: 对啊，然后我就曾经跟他聊过，要不要就是出国多去看看啊，然后顺便可以选一个。非常专精的，可是目前他很喜欢现在的生活。其实这句话的言下之意就是，我现在过得很爽，很舒服，嗯、我不想改变，嗯、就是舒适
0: 圈嘛。<對>那我想到，我前几天看到一个好像是什么低 c 上面的文吧，他都在讲说他现在的工作蛮好的，我忘记是什么产业，但是他做的这个东西其实跟他本来的专业没有关联。但是这个工作的配却很多 <Okay. S 2> 然后他的工作内容就是跟他专业不同，又需要一直学一些新的东西。那人就会觉得说，这就不是我专业在做的东西，我为什么要一直去做跟专业相反的东西？所以他就在问网友说，他要不要离职去找他想要做的方向，或者是他可以继续待在这个公司，然后双双领很多的钱
1: ？嗯。其实没有标准答案诶、欸，在我心里面，我会觉得留下来学习新的事物，可能让自己的面向更广。但是如果他非常确定，他就只想要走他专业领域上的工作的话 ，maybe 离开去找一个真的属于他专业领域的，应该也不错。所以 I don't know
0: 。对啊，毕竟工作就是要做一辈子嘛，所以还是要选自己喜欢的东西。<笑>对，建议网友做个两年再离职<笑>
1: <笑>、嗯。没有啦。对我来说，我觉得以前小时候确实是那种很容易爱上一个人，然后就不用考虑到说到底可以走多长，我、嗯、你，我要跟你
0: 在一起一辈子
1: 。<笑>對,对对对对对对对对，然后也不用考虑说个性到底合不合啊，嗯、或是对方成长背景等等的都不用想，只要好像我喜欢你，你喜欢我，那就在一起。但是到了现在，我才开始真正的做到宁缺毋滥的佛系恋爱。
0: <笑>这也没有那么佛系
1: 嘛？<笑>就我自己觉得，好像可能会讲说哦，没关系啊，我宁缺毋滥。但是他们其实内心还是渴望着爱情。就、嗯、对我来说，我就是那种真的宁缺毋滥，就是我不想要破坏我人生中在这个时间点上面，为了去交女朋友而影响到我想要嗯达到的人生目标。嗯
0: 嗯、你讲到这个，我也想到，就是我之前有个室友，他是读 PhD， 然后他有兼助理，学校的助理，就是要工作，然后又要学习，然后又要想着什么时候才能毕业，所以他其实他的 schedule 蛮忙的。然后有一天他就跟我说。就是她认识了一个男生，就是在互相认识的阶段，但是她又觉得说这男生好像不是她喜欢的型，她今年的 schedule 也没有要交男朋友。然后我就想说，嗯，这种事情说不准吧，你也不能决定说你到时候会不会跟这个男生在一起啊什么。就前几个月我发现他们在一起。哇！ <Wow> 我想说，嗯，谁说今年 schedule 没有的
1: ？哎、欸，说不定我这样一讲嘛，我可能过几个月就交女朋友。
0: <笑>我们有那个录音为证哈。
1: 我认真说，我真的没有。现在这个阶段，就是要把交女朋友这件事情排进我人生的 schedule， 这是真的
0: 。好啦，你之前不是说什么现在赚钱都是为了以后要养老婆
1: ？哦， oh, 对啊。
0: <笑><笑>就以现在嘞，老婆又没有了
1: 。把这个拿来节目上讲，感觉很赤裸哎、欸。<笑>没
0: 关系啦，前面已经，哎呀
1: 。因为我还记得我小的时候的爱情超妙的，明明可能跟这个人只见过三次面。然后根本就还不认识对方， oh. 就可以因为比如说外貌啊、身材啊这种很肤浅的东西， oh. 然后就在一起。<笑>好
0: ，哎、哦欸，真的真的
1: 是这样。因为在前几集的节目应该有讲过，我曾经在我的打工生活追过一个客人。哦
0: 哦，
1: 对，然后你就知道这种东西根本就才见过几次面。对啊，很可以这样子，啊、但我发现我现在不会，而且是不会有这个动力去做这件事情。
0: 但但是你就是快到三十岁，你会不会有一种困扰
1: ？什么困扰？就是
0: 你爸妈会不会问你什么时候要结婚？
1: 哦，我不会、欸
0: 。<笑>真的假的？<笑>
1: 你知道刚好相反的事情是
0: ，<笑>
1: 嗯，我妈特别严重，我爸还好。我妈会。感觉很怕，我很早要定下来<蛤>，毕<笑>竟我上面还有一个姐姐，我姐姐都还没有，
0: 就是
1: 定下来， oh. 所以就等于说，我爸妈又会觉得我是一个男生。我觉得我妈可能到年纪越来越大以后，就会越来越黏儿子。比如说，我可能会跟她现在就是聊天啊，会分享一些事情
0: ，然后可能
1: 会说我认识一个女生啊，或者是我们公司的女同事怎么样怎么样之类，然后她就会<笑>。很直观的以为我要讲到说哦，我们可能要 dating， 或者我们要怎么样在一起之类的
0: 。家长都会这样
1: 。对，然后他就会开始问说哦，他的背景怎么样啊，或者他是一个怎么样的人？真的。<笑>我的感觉是，他就会开始很紧张，说：“我觉得你现在不用急啦，你现在才二十九岁，<笑>你还不用急说哦什么结婚什么什么之类，你就把你自己的条件都弄到最好，自然而然就会发生了这样。”嗯。所以你问我是因为你会吗
0: ？我家人其实不会催我要赶快结婚，但是就是我爸妈其实都蛮关心啦，关心我的婚姻状况。OK， 他们不会说你好像快三十岁你应该要找个人定下来什么的。我妈只是会说什么，哎、欸，那你现在如果要交男朋友，那记得再好好看看这样
1: 。哦， oh. 对
0: 吧、啊？但是我的话，我是一直没有把婚姻这件事情当做。可能三十岁以前的 to do list， 因为我觉得就是该来的还是会来，不结婚我也没差，反正我都一直用顺其自然的态度面对。但是其实我害怕的是生小孩这件事情
1: 。哇，对啊，还是你不在意，就是先结婚再生小孩，嗯、你可以先上车后补票。
0: <笑>我是不能啊，我是觉得要生小孩一定要结婚啊，但是就怕。因为一定是先结婚再生小孩，我不想要太晚生小孩，但是表示说我必须要早一点结婚。嗯
1: 、呃，我这样问你好了，你刚刚说你没有设定你几岁要结婚，嗯、那你有设定你几岁想生小孩吗
0: ？在想三十五哎
1: 。哇，三十五还生得出来吗？我<笑>、欸、<笑>完蛋了
0: ！四十岁以前都不是高龄产妇啊
1: 。我觉得我讲这句话的同时，我可能会被很多网友骂
0: 。真的。我给你们他家地址
1: <笑>。干 ，Jaco 在讲什么鬼话？三十五岁很老了吗
0: ？对啊，所以我要担心的就只有这方面啦。嗯
1: ，三十五还很早啦
0: 。对啊，你不觉得最近很多 YouTuber 都在讲说什么他们去动乱啊？我每次就是可能看那个 YouTube 都会跳过一些 YouTuber 人。影片，但是我只要看到这个影片标题，我就会点击去看
1: 。我真的假的？<笑>啊、我不知道哎、欸。我觉得
0: 我不知道、啊，虽然我是很顺其自然，但是我就会很担心这方面的事。
1: 我是从来没看过什么动不动卵的影片，嗯嗯但我好像无意间有滑到过了一两个。然后据说好像女生健康的卵子一年只有一两颗吗？就不是说你要动就会随时就有
0: ，还是有失败几率
1: ？对，然后所以很多人好像就会。把这个排定在几岁的时候就开始先存几个二十几岁的卵子
0: 、嗯欸。但我,我有朋友真的去，他冻卵是为了要做善事啊，就是他不是为了自己去冻卵，但是他去冻卵之后，其实我看他身体蛮不舒服的，然后我就会觉得，嗯，好像该冻卵一下，可是又觉得，嗯，身体好像会不舒服，不知道要不要。那你现在是
1: 二十七岁吗？对啊。你二十七岁还早吧？你现在真的有认真在思考到动卵、啊
0: 、我认真的啊，因为就是没有结婚的规划啦，所以就会怕生孩子这一部分
1: 。哇，你真的好妙哦，没有结婚的规划，是<嗎>但是有生小孩的规划
0: 。我就是想要有小孩子啊、uh, <哇>啊！
1: 哇，时间会过得很快，我跟你说，<笑>你知道现在在录这集的时候是我二十九岁，很快马上就是你二十九岁
0: 还没好吧？我才刚二十七。
1: OK， 然后刚刚说到感情方面变得很宁缺毋滥这件事嘛，嗯，其实我认真思考，应该很大的因素是因为工作，嗯、因为其实我给我自己设定的目标是希望在三十岁左右。可以有一个很稳定的经济基础，然后去照顾我的家人或是我身边我爱的人，所以其实不夸张，我扣掉睡觉的时间，大概有百分之八十以上的时间都在工作。嗯
0: ，你现在那个进度调到哪了
1: ？你说什么的进度
0: ？就工作啊，对于你这份工作的稳定度、嗯
1: 。以工作来说，就是有这份工作应该是非常稳了、啊。嗯，只是说我期望我的经济来源还可以。再更高一点，所以在我心里面一直有一个工作的梦想。嗯，虽然讲出来好像有点不切实际，但是。我其实一直很希望，就是当我迈向四十岁这个年龄阶段的时候，可以不用为其他人工作，可以为我自己的兴趣工作。所以严格讲起来，其实我们都比同年龄层的同学或者朋友还要晚出社会工作，因为我们多了几年在美国玩耍的时间。<笑>那
0: 玩耍，<笑><笑>但是爽了吗？
1: 其实我在大学刚毕业的时候就很想要赶快工作，自己赚钱出去玩。嗯，所以当我。我在美国硕班一毕业以后，就是一有工作的那个瞬间，我就希望把我的所有的时间都 focus 在工作上，因为我期望在这十年间，就是全部，包括可能创业啊，或者是包括可能一些杂七杂八的那种工作内容，嗯、我都可以在我四十岁以前，全部把这个技能全部学起来，然后到我四十岁的那个篇章的时候，就可以好好的为我自己的兴趣工作。
0: 但我跟你有点不太一样。
1: 怎么说？
0: 虽然我最近才开始工作嘛，但是我觉得我对于工作的态度是：我在工作的时候，我会投入百分之百的心力，但是我还是需要一些生活的品质。所以我不太像你刚刚讲的，你除了睡觉的时间，大部分时间都在工作，但是我就会觉得我想要有一些生活品质
1: 。其实我也想啊，<笑>就是我每次很累的时候，或是在加班的时候，或是在工作以外的时间。在开会的这种等等的事情的时候，嗯、我其实也很想休息。说老实话，就是你看着别人在休息，然后我却在工作的时候，你那个心情上就会有点。觉得难受。嗯、我每次告诉我自己的一句话就是：当别人在休息的时候，就是你进步的时候，你超越别人的时候。我从读书的时候好像就是一直想这句话。<笑>这句话那时候在读书的时候，可以让我就是考到什么前三志愿
0: 。这<笑>个没有
1: ，结果没有，因为别人在努力的时候，我在休息。
0: <笑>哎呦。所以现在要反过来是吗？
1: 没有，我是到很后半段的时候才开始努力念书，就用很短很短的时间，然后把我不足的地方补起来。但是你说要超越大家，嗯、然后到前三志愿，好像还有很大段的距离
0: 。没事，你可以在工作上实现它。
1: 对，我其实我从今年初到现在在这间公司工作，应该是说实际上啊，就是我确实因为工作上花费的精力比较多，得到比较好的报酬。对啊，所以我觉得这件事情是会反映在你有多努力，你有多想要得到这个东西。
0: 嗯，我感觉你真的就是每次打电话给你的时候，你就会说，哎，今天要加班到几点？几点？我<笑>感觉是公司很信任你啦，所以才会给你那么多 loading
1: 。是没错，是没错。前几天的时候，我跟一个国小、国中同学，他也在 LA， 他好像是国中还没念完就来美国念书，嗯、然后现在也在美国工作。嗯、然后我看到他的时候，他是一个完全脱胎换骨的人，因为他小的时候是差一点走偏当小流氓的那一种。嗯然后现在是更在工作上超平，然后赚钱赚满满的那种，嗯、就是他的工作时数，我记得他跟我讲过，然后换算下来更真的不会比我少，嗯，就我已经是一个工作狂，他的工作时数不会比我少，然后我还记得更狂的是。他说：“我预计要在三十五岁前退休，过着财富自由的那种生活。<笑><塞>”我觉得这个在很多人眼里听起来是有点狂妄自大，或者是做白日梦。但是其实他扎扎实实的表现，原来接近三十岁的时候，我们的人生蓝图好像从原本模糊不清的那种状态，开始变成。1 0 8 0 P， <笑><笑> 1080, 1 0 8 0哈，
0: 是零八 K，
1: 对啊，你自己在工作上你有就是设定什么目标，或者是在你三十岁以前在工作上有什么期许
0: 吗？我是没有到你那么远大的志向啦，但我就是有想说三十岁之前一定要存到我设定的一个
1: 金额，可以呀、啊。
0: <笑>可以的，对啊，但就是才刚开始工作了
1: ，慢慢来，慢慢来
0: 。那你会不会就是就快到三十岁之后，会担心一些社交啊、交朋友的问题
1: ？讲到社交生活圈这件事，嗯，其实随着年纪增长，我开始更感觉到我身边有越来越多比我小三岁、小五岁，甚至小十岁的朋友。
0: 哦，哦、嗯，对。
1: 对，然后每一次我都会有一种感觉，就是要照顾这些弟弟妹妹。所以你知道三十岁是什么意思吗？<笑>就是每一次你如果去餐厅吃完饭，然后要填那个问卷调查的时候，你已经不能是勾那个二开头的积聚
0: 。二六<对><笑>到三十
1: ，我到明年的时候我就要开始勾三十到三十四岁这个。Oh my god！
0: <笑>我自己的话，我是觉得我以前会很需要很多朋友的陪伴。因为以前在台湾的时候，三五时就会有一些朋友邀约啊，然后加上又是学生的身份，大家都会很常约出来吃个饭啊，出去玩啊。然后我那时候就会很习惯有朋友的陪伴。那如果没有朋友在身边的时候，就会觉得一个人怎么有点无聊，就很不喜欢一个人待着啊
1: 、哦。就是你十几、二十几岁的时候，你会不太能够接受孤独
0: 。对啊，就很喜欢朋友陪在我旁边啦。但是就几年前出国之后， <Okay. S 2> 相对自己独处的时间又更多，然后加上疫情，就是会一直一个人关在家里，就是会有点被逼着要学着自己跟自己独处。但我也是利用这段时间，真的有做到这件事情，就是做到可以学会自己跟自己相处
1: 。OK， 所以应该说你这几年自己跟自己相处的时候，你独处的时候，你都在做什
0: 么？我跟你讲，我真的是。因为疫情的关系，看剧的时间就变多。<笑>真的，我以前其实不太追剧的，就是我也不太看什么综艺节目啊，就是会有一集一集的那种，就是、我不喜欢看那个东西。但是经过疫情的历练，我现在就是可以啦，以要看一集、OK、才可以睡觉。对啊，然后我现在就是也会看，定期看那个什么。娱乐百分百的嗷呜狼人杀，<笑><笑>真的就突然突然养成这个习惯，不然就是自己出去走走啊，因为美国这边就是很多。可以走的地方，像你刚刚讲到，就是会有一些可能小三岁啊、小三岁到小十岁的朋友。我其实之前在一些就是搜寻场合也有遇到超级多，而他们讲出来开头都是“哦，我是零几年的
1: 哇”，是年这个很夸张哎。对啊，我是九二年的嘛，我一直停留在九二年，就是大家所关心的那种。弟弟那种感
0: 觉，<笑>然后现在
1: 对，然后现在就是讲述九二，然后大家就说啊,啊，九二，然后看我就想说，靠北有、喔、<笑>什么表情，很像是我上个世纪的人一样
0: 。是<笑>啊，就大家都会经历到，就是觉得自己很年轻的时候，但其实自己遇到这么年轻的人的时候，反而会觉得，看我好老
1: 。但是我觉得。无形中，我要讲一个，就是我内心的感觉啦，就是会开始，因为我即将迈进三十岁，所以认识身边的朋友越来越年纪越来越小的时候，我就会有一种责任感
0: 。嗯
1: ，很多事情好像就是明明他跟你也没什么关系，你们也不是一起共事，但是你就会觉得。很多事情就会开始出现包容心，或者是不想要让他浪费生命、浪费时间，然后就会跟他讲很多经历啊，或者是跟他分享很多故事
0: 。对啊，就是一个无限轮回，一直都是年长的人在督促年幼的人
1: 。没错，没错。
0: 但我觉得其实跟两千年的小朋友当朋友也没有不好，或是违和感。但是就会自己知道说，可能快到三十岁，然后我自己心目中会有仅留的一些真的很要好的朋友。那两千年的小朋友当然也可以当做朋友，但就是一起吃吃饭、出去玩这样而已
1: 。我觉得会有违和感诶、欸，比如说他们问你要不要假日的时候出去吃吃喝喝，或者是去喝酒唱歌，这个时候在我这个年纪来说，我现在更懂得拒绝。对，我以前可能就是你约我 ，OK， 我时间可以我就去，但我现在就是更想要做我想做的事情，或者是我更在乎就是除了社交以外、玩乐以外的事情、嗯。
0: 这就是你自己的选择啊
1: 。对啊，但是我以前不会，我以前如果也是二十几岁、二十出头岁的时候，哇，巴不得人家没约我，我约别人。真假？对啊，谁想要就是假日待在家里啊？但是现在不会，沒<有>现在我、就是、现在
0: 待在家里超爽啊
1: ！对，现在真的是待在家里超级放松，废在家里，
0: <笑>我就想躺着，谁<笑>要我唱歌啊？<笑>啊最
1: 后，最后，我想要分享另外一个，在我越接近三十岁的时候，我觉得差异最大的就是面对家人的相处态度。嗯，其实这件事情呢，连我自己都超级有感触，我的转变。我要先强调，虽然我不是妈宝，但小时候我是连妈宝这个形容词都沾不上边的人。嗯、但是我现在居然会愿意三天两头就打回家跟我妈像朋友一样的那种聊天
0: 。嗯
1: ，我自己都觉得这个是我吗？
0: <笑>我觉得我是出国之后才变得比较愿意跟爸妈沟通。就是以前虽然是住在一起什么，但是不太会有那种心灵上或者是像你说朋友之间的聊天。
1: 哦，啊、女生也会这样子吗？我以为就是女生比较容易跟家人我自己、啊，可能
0: 是因为我自己本身就不太喜欢讲一些比较私密的事情，就是即使是对于家人，我也不喜欢讲这种事。但是到了美国之后，反而会更愿意去谈论这些事情，然后有心灵上的交流，就会觉得好像跟家人感情比较好
1: 。对啊，而且这几年吧。呃，以前我们家里的关系可能就是真的是长幼有序的那种，嗯、就是长辈就是长辈，没有再跟你像朋友关系，嗯
0: 、所以很多事
1: 情就是他们说什么我们就要做什么。<的>小时候的家里关系就不是那么和乐融融，嗯、然后一直到我出国这几年吧，我发现距离产生美感。
0: <笑>我觉得会不会有一方面是因为有点年纪了，然后就会比较重视家庭。这
1: 一块哦，你讲到这个，真的是最近真真实实发生在我妈身上。嗯，就是我妈以前是那种很强势的妈妈，我妈讲什么我爸都要听的那种。真的？对，所以我们家就是有那种。这件事跟我妈讲，可能就会被打枪，或甚至被骂，嗯、然后所以就不愿意去沟通。
0: 就跟你爸讲，<笑>对，对就爸爸也听妈妈的,的
1: 。我爸可能就不管事，然后、嗯、或者是他不太在意。如果被我妈发现的话，就是我爸其实也知道这件事还允许的话，我妈就会连我爸一起骂。嗯、
0: <笑>所以哦，那现在嘞
1: ？然后我觉得现在是我妈可能。他真真实实有跟我说过，他就说，我觉得他自己年纪也大，然后可能也到了一定的岁数以后，就会开始觉得，哎、欸，其实家庭和乐这件事情更重要。应该说，小朋友年纪也大，就是我们已经不需要去告诉他说什么事情可以做，什么事情不可以做，就是他们可以开始放手去让我们自己做判断跟思考。
0: 摔倒就摔一下嘛
1: 。对啊，然后我竟然近期的时候也是用这种方式，然后跟我妈在聊天，反而是我跟她在讲道理
0: 。那你妈呢？你妈就默默的听，默默接受
1: 。我觉得转变蛮大的，是她从不能接受，就是她可能一开始啊，可能会觉得我们不懂父母亲对孩子的爱，嗯、或者是对孩子的关心，但是她现在就会慢慢可以。转变他自己的心情，就觉得说啊，家庭可乐比较重要啊，就是不用把孩子逼那么紧，或是一定要控制孩子在他想要的发展道路上，嗯、然后这件事情就有改变，就我们的家庭关系要好转一
0: 点，嗯。很棒哎、欸，但我觉得有一方面可能是因为你妈妈也觉得你有一些历练，就是你已经是脑袋里有很多智慧的人，所以他也会愿意慢下来听你讲一些可能跟他意见不同的话。
1: 哇， wow. wow, 你对我的评价太高了吧
0: ？<笑>没有啊，我觉得那肯定的啊，因为毕竟岁数嘛，就是有一些经验累积，本来就会多一些可以。讲出来的知识啊！
1: 对对对，我要跟大家分享一个很好笑的事情。嗯、自从我今年开始做九零 Radio 以后，变成我爸是我的忠实听众
0: 。哇<笑>哦 <Wow! Hi> ，嗨<笑>
1: ！所以就是在节目上很多聊的事情，我爸妈是真的一点都不知道。就是不管是小时候发生过的事情，嗯、或者是我出国以后发生过的事情，我在节目上聊，他们好像重新认识我，然后就会开始。很仔细的听每一个环节，甚至会问我说：“哎、欸，那你下礼拜要放哪一集？”
0: <笑>哇，那就更有话题聊哎、欸
1: 。对对对对对，所以我觉得其实在这个年纪阶段，我自己也会比较会想，觉得哎、欸，好不容易我也出来然后家里 support 我很多，就是很多方面，不管生活或者是读书方面，所以我觉得。整个回头想起来，其实我一直都有放在心里，只是我们家的，就是相处状况是不会把嗯感谢或是不会把爱说出来
0: 。嗯、我觉得你这方面跟我很像，因为我以前可能发现一些事情，就会觉得说，哦，这没必要跟爸妈讲，或者是跟爸妈讲好像不太好。可是到了现在这个岁数，就反而觉得这好像也没有什么，就当做是一件日常发生的事情跟爸妈分享也蛮好。
1: 对啊，我甚至打电话回家的频率，我妈一接起来电话就会说干嘛？有什么事吗？<笑>我想说，哇，聊个天都不行哎
0: 、欸！<笑>哇，妈妈转变很大哎、欸
1: 。对啊，现在她自己的休闲娱乐生活排得满满满
0: 。其中一个是什么？听九零 Radio。
1: <笑>我猜啦，我猜我妈应该有听，嗯、但她可能都不会表达，她可能不会说哦，我有在听哦。他就是那种你知道，就是我刚刚讲爱不会说出口的那种人，就是他明明关心你，然后、啊、我很想知道你在录什么，但是他不会跟你说、嗯、哦，我有听哦。反而是我爸会，就是常常会开玩笑，然后说<笑>哦，我今天听了什么？哦，原来你那个时候在波士顿被罚罚单那么多
0: ，有钱花在罚单上哦。
1: 对对对，我觉得蛮有趣，的。但是对啊
0: ，妈妈在给你一个空间呢。
1: 现在是迈入下一个年龄阶段的时候，就会开始蛮会跟家人变成朋友，然后，嗯，他们也不再把你当成是一个十几岁的那种小孩子来看待，嗯、所以就是你有时候讲的话，他们也会听啊，然后也可以跟你聊一些时事啊，聊一些生活啊，嗯、或者是聊一些家里规划，嗯、我都觉得蛮好
0: 。我也蛮喜欢现在这个时间点的家庭关系
1: 。所以你一周跟你家人。通电话的频率是多少？嗯
0: 、我们都一周一次，对， oh. 但是我们会大家放下手边的工作，然后聊个可能半小时以上这样
1: 。哇，那我是不是频率太长了？频<我><笑>率太我，我是两天或三天就一次，<笑>然后一聊可能就直接以小时来算
0: 。真的假的啊？你不是要工作吗？
1: <笑>但是我不知道，我就是工作之余有空，我就是跟我妈聊一下天，然后聊完洗澡睡觉。就这样
0: ，你的下班生活就这样
1: ？平日啊，平日差不多不嗯嗯对啊，
0: 这样也不错啊，就感觉有在充电，然后也有人可以分享自己的事情
1: 。因为我会怕我妈太无聊了。其实说真的，你知道有一次很好笑，有一次我才刚跟我妈讲了三四十分钟的电话，然后讲一讲，然后那时候她就说，那时候台湾时间大概是中午一点吧。然后他就说：“哦，我现在正在开车要去一间餐厅吃饭。”我们就聊到一个段落以后，然后就说：“好，没什么事的话，改天再聊。”然后就挂断电话以后，然后我就开始就是洗澡然啊，做我自己的事情，然后准备要睡觉。嗯、当我才刚要躺上床的时候，他又打来，然后我就说：“怎么样？什么事情？”然后<笑>他就说：“哦，没有啊，因为我一个人在餐厅吃饭、啊、然后就想说可以再讲一下。
0: ”那哈哈妈妈把你当那个连续剧啊、哦？
1: 对对对对吃饭的
0: 时候看一下
1: ，然后我就觉得哇，好啊 ，OK 啦，现在这个时间可以陪我妈聊天，也不
0: 错，<笑>对啊，真的哇，好好羡慕，
1: <笑>所以我才想说，哇，我的频率是不是太频繁了
0: ？<笑>不会啦，每个人都有自己的相处模式，
1: 没错没错。没错
0: 其实我跟你出社会的年纪都比同龄的朋友来得晚,、啊、晚
1: 一点，所以其实
0: 我只会担心说，会不会我。这个年纪出来找工作，已经年纪太老，然后没有公司会想要录用一个那么老的新鲜人啊。Oh. 对，但是有一点，我觉得美国很棒的就是，美国的履历格式是不会看你的年纪，然后也不会看你的照片
1: ，没错,没错，纯看你的经验
0: 。对，真的就看你的经验，然后你可能发表过的东西呀、啊，你带过什么公司啊这种。就是像台湾就会很多人力银行内建的格式
1: ，嗯，然后你现在是几岁啊
0: ？对，然后就会有点压力
1: ，然后他们就会去推算说，哦，你是几年的时候开始工作，哦，你现在三十岁，可是你只有工作只有五年。那你中间有三年你在干嘛？嗯、就是会有这种
0: 对，就算有正当理由，他们也会觉得，哦，你就是一个新人，没有经验嘛。
1: 对对对对对对。
0: 对啊，这让我想到一个梗图
1: 。<笑>什么梗图
0: ？新生人在找工作的时候，就找了一个什么不需要工作经验的公司，然后公司就会说，嗯、为什么你没有工作经验？我们要有工作经验的。然后那个人就说：“我需要有工作才能够有工作经验，<笑>对吧？然后就一直一直巡回。Oh. 所以，我当初在还没有决定要留下来美国的时候，我其实在想说，回台湾工作我会不会碰到这个状况
1: ？哦， oh.
0: 对，然后就有点担心。但还好，现在我是在美国工作，目前还不需要担心这些事情
1: 。对啦，对对，你没有讲的时候，我还没有想到美国履历是不用附上年纪的。
0: 对啊，照片也不用啊，除非你去那个 l i n k i n
1: 对对对对对，这个也是蛮好的地方，就等于说，其实年龄只是一个数字啊。其实如果你问我，真的害怕三十岁的到来吗？我的答案是我怕，但也不怕。其实年龄对我来说，好像只是一个数字，并不代表什么。我有一个很喜欢的美国诗人，叫做 Samuel o m a n 他写了一本书，叫做《青春》。里面有一句话我非常喜欢，想要跟大家分享一下。这句话叫做 ：“Years may wrinkle s your skin, but give up enthusiasm may wrinkle your soul。”简单来说呢，这句话的意思就是：岁月会在我们身上留下皱纹，但失去热情和梦想才会让灵魂死去。不管正在收听节目的你们正在迈向哪一个年龄阶段，一起期待下一个人生惊喜吧！九零 Radio， 我们下次见喽，拜拜。
0: 拜拜